0: Итак, сегодня мы будем учить следующую Мишну третьей главы, и это слова Рабелязара Амудаи, Рабелязара из Мадиина. Рабил Азар Амудаи омир. Рабили Азар из Мадиина говорил: Амыхалель это Кудашин, охуляющий а святыни, в Амавазе это муадот, и э, пренебрегающий праздничными буднями. Мабин пнейховыйробыраббин и заставляющий побледне своего близкого э, присутствием многих вам афер бриттошиля авраама вину и расторгающий брит который установил творец союз с авраама вину об обрезании в галле по ним бы аллаха да. И произвольно толкующий Тору, Афаль пише, ешь я до несмотря на то, что у него может быть Тора, знание Торы и добрые дела, Эн лу лу ламаба", Нет у него части в будущем мире. И здесь перечисляется пять вещей, оскверняющие святыни, пренебрегающие праздничными буднями, заставляющий побледнеть своего близкого перед многими, расторгающий обрезание, произвольно толкующий Тору. Это пять нарушений, за которые нет части у человека в будущем мире. И здесь... Надо понять, о чем идет речь, почему такое строгое наказание получает этот человек. И почему именно на эту тему говорит Рабелазар Амудаи. Нигде, кроме этой Мишны, Рабелазар Амудаи не упоминается. В Талмуде говорится, что он был автор Агадут. Уровень постижения Торы с точки зрения толкования. И сказано так, сказал Рабан Гамлиэль из явный Здесь нужен Рабеля Азар Амудаи. И я должен упомянуть, что Рабеля Азар Амудаи был дядей Бар-Кохбы, и он его очень поддерживал, и в дни осады Бейтара Благодаря его молитве держались защитники Бейтара, и была произведена провокация, и Баркох заподозрил, что Рабелазар Модаи хочет предать его, и он его убил. И это было причиной падения Бейтара, последнего города, который держался очень долго, и в котором был, как говорит Рамбам, последний царь еврейского народа и в еврейском народе его вместо имени баркохба сын звезды назвали баркозива сын обмана еще одна надежда на то что вот пришел потомок царя давида который может быть машехом и так думал Рабиакива и мудрецы его поколения. Рабиакива нёс за ним, за ним его военные причиндалы, и эта надежда была разрушена. И может быть, разрушение этой надежды было не меньшим страданием у еврейского народа, чем разрушение второго храма. Так вот тот, кто держал защиту Бейтара, Рабилязар Амудаи. Тогда послушаем, чему же он учит. Что значит охуляющие святыни? Тот, то использует их для своей выгоды, тот, то портит их, вы знаете, тот, то приносит их там, где не положено, или запрещенной мыслью, или оставляет их. Это одно значение. Да? Другое значение – оскверняющий код, кодашим, когда человек... Охуляет их намеренно. Что за этим стоит? Он пренебрегает их святостью и не верит, что в этом заключено повеление Творца. То есть, какая разница между этим быком или этим быком? Освященным, посвященным храму для жертвы или нет? Дальше. Пренебрегающие праздничными буднями. Это то, что называется холямоед. Э, праздник, например, у нас есть праздничные будни в праздник Песах и в праздник Сукот. Э, в праздник Шивуот у нас только один день, но учится, что все-таки обладает особенной святостью семь дней после праздника Шавуот после праздника дарования Торы, но они не обладают такой святостью, как полупраздничные будни, холемэт. Что же значит окуляющих? Тот, кто исполняет будничную работу в эти дни, которая могла бы быть проделана и позже. Нам разрешена та работа только, которая связана с праздниками. Человек, который, скажем, продает пищу, еду для праздника, он имеет право это делать. А человек, который, я не знаю, чинит обувь, или, я не знаю, перевозит мебель, это то, что он не имеет права делать. Другое значение – то, что его трапезы в полупраздничные дни такие же, как и в будни. Это тоже окуляющий э, холемуэт праздники. Как будто он служит идолом Он говорит, нет святости, ведь на самом деле с праздниками Израиля связаны Особенные события в еврейской истории. Песах, когда были отменены все законы материального мира, когда Творец показал, что только один Он управляет всем миром, что нет подобного Мне на всей земле. Это то, что выучили евреи, что Творец на земле, что нет подобного Ему. Это то, что они выучили, когда выходили из Египта. Потому что были ради них отменены, все законы трехмерного материального мира. Есть реальность, единственное желание Творца. И это семь дней Песоха. И между первым и последним днем это полупраздничные будни. И я хочу вам напомнить, мне выпала большая удача можно сказать, много раз быть вместе с моим учителем Равыцкаком Зильбером в Ешиве Турадхаим. И я помню, как он специально привез с собой из Израиля мясо. Потому что, как отмечают праздники. Через что, сказано в Талмуде, радуются? Через то, что пьют вино и едят мясо. А мясо – это не курица. Курица – это мясо только по восстановлению мудрецов. Исторы – это крупный рогатый скот. Значит, он привез большой такой кусок вареного мяса, и он поручил моей жене, что каждый день она ему нарезала, что было величиной кизайт. Кизайт – это как... Чуть больше спичечного коробка. Полтора спичечных коробка, по мнению Хазаныша. И просто коробок, по мнению Рафхайм Ноя. Так вот, она нарезала ему каждый день на обед кусок такого мяса. Шла на кухню, подогревала, он ей доверял. И этим он отмечал Холя моет. А в Ешире ели курицу. Так вот. Третье. Это то, что касается охуления святынь. Охуление жертв, которые приносятся в храме, либо охуление полупраздничных будней. Святость храма, святость времени. Теперь по отношению к другому еврею, заставляющий побледнеть близкого в присутствии многих. И мы с вами находимся накануне, посредине 10 дней раскаяния накануне йом -Кипура. И написано так в трактате йом что грехи между человеком и Творцом Йом-Кипур снимает. Но грехи между человеком и другим человеком Йом-Кипур не снимает, пока человек не исправит и не попросит прощения перед тем, кого он обидел или кому он должен. Он должен вернуть долг, он должен попросить прощения. Так вот, о чем говорит Рабеля Азара Мудаи. «То-то заставляет побледнеть близкого присутствия многих. И какое же наказание нет у него части в будущем мире? Почему то же самое не сказано про человека, который убивает другого? А что такое заставляет побледнеть? Это как бы сказано «катлапальга» – половина смерти. Почему же здесь полагается такое страшное наказание? Объясняют мудрецы, что сначала он человека заставил покраснеть, а потом, когда у него не было аргументов, чтобы ответить – он бледнеет, отходит его кровь. И это сказано так в трактате «Брахот», что Ноах приятней было бы человеку, чтобы его бросили в пылающую печь, или броситься в пылающую печь, чем заставить побледнеть близкого в присутствии многих. Потому что это равноценно, это как производное от... Человека, который убил другого. Но почему такое страшное наказание? Это то, что говорит Рабелязер Амудай. Что значит? Кто ты такой? Другой человек. Объясняют наши комментаторы, что, что происходит, когда человек заставляет побледнеть другого. Он как бы наносит ущерб целям элуким. Что значит целям элуким? Сказано, что творец и луким там Сотворил человека по подобию на всесильного. И вот когда отходит кровь с лица человека, позорится подобие Творца. Он ухудляет самую большую святыню, которая есть в мире. Подобие Творца. И вот я хочу прочитать в этой связи место из Талмуда. Сказано так, и это говорится про царя Давида. Сказал Давид, э, я буду переводить с листа, сказал Давид перед творцом этого мира, лула, всесильный мира, и открыто перед тобой, что если бы резали мое тело на куски, кровь бы из меня не вытекала. И не только это вы понимаете, настолько э, причинили ему страданий и заставили побледнеть его. Почему? В лоот, извините, может, я прочитаю пару строчек. В лоот. Но не только это, но когда занимаются э, такими местами, мишны, которые имеют отношение к... Охэль – это шатер. Как передается нечистота в шатре? Негаим — это всякие пятна нечистоты, которые на теле человека. Рим ли» – посредине занятий такими важными частями Торы говорят мне, говорит Давид. Давид, аба лешити шметато байма то то берет замужнюю женщину. Какой смертью ему полагается? И отвечает им Давид, ему полагается удушение. Но есть у него часть в будущем мире. Но тот, кто заставляет побледнеть близкого среди многих людей, нет у него части в будущем мире. И здесь это вы понимаете, что разбирает, намекает Талмут на то, что произошло между царем Давидой и Батшевой. И вы знаете, что у Батшевы был муж. И сказано, что тот, кто приходит, сафек эшетиш. Объясняет это Раши, что сказано, что каждый, который выходил на войну Давида, он писал разводное письмо своей жене. И выясняются вопросы, с какого момента это разводное письмо действовало. Если он умрет на войне, если его убьют на войне, то это будет развод. Если нет, то нет. Задает вопрос, то Ну, Но что это значит? Значит, она была в этот момент это Эшет Иш. И дает свое объяснение величайший тасафист Рабыну Там. Он говорит, что на самом деле это был настоящий дед, разводное письмо. А почему же написано в Талмуде, Сафек Эшетиш, в сомнении, она замужняя жена или нет? Потому что не хотели, чтобы об этом знали все. Так объясняет Рабыну Там, чтобы никто не пришел и не посвятил ее себе. Поэтому... Тайно давали такой гет. И она с этого момента была разведена. Но не хотели, чтобы кто-то на ней женился. Так получается, что царь Давид, когда он взял Батшеву, она была разведенной жизнью. И поэтому написано в Талмуде в другом месте. Каждый, который говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Тогда вы понимаете, а те люди, которые насмехались над Давидом, и заставляли его побледнеть. Это то, что они делали. И это нет у них части в будущем мире. Это ответ Давида. Еще, откуда мы учим? Это мы учим из Тамар. Вы знаете, Тамар и предок царя Давида, Иегуда, Что он нашел для своего старшего сына жену праведную Тамар. И Эр, он не хотел, чтобы она забеременела, и делал зло в глазах Творца и убрал его Творец. Дальше он сказал своему второму сыну Анану, «Иди восстанови семя умершего брата». И знал Анан, что сын, который должен родиться, он будет по имени ушедшего его брата. И делал зло в глазах Творца. Вы понимаете, то, что глагол Анан от имени Анан, что он делал, он не хотел чтобы восстановить семя брату, и умер тоже он, забрал его творец из мира. И вот у него третий сын Шела, и не хочет Иуда дать его своей невестке Тамар, потому что двое уже сыновей умерли, он не знает, из-за чего они умерли. И вот тогда Тамар садится на перекрестке дорог, потому что сказали ей, что идет он стричь овец, а к тому времени он уже был вдовец, и сказано, что когда он проходит мимо, мимо, мимо шатра, казалось бы, женщины легкого поведения, и спрашивает у нее, что тебе дать, чтобы тебе войти, и она просит у него печать, она просит у него его э, ремень, на самом деле это намек на и его посох, и... Через три месяца говорят, забеременна от разврата твоя невестка. И судит ее Иуда вместе с главами, э, самыми большими мудрецами. Э, есть предание, что это был Авраам и Яков. Извините, Ицкак и Яков. И он был третий. И они судили его. ее, так как она была дочкой Шема, ей полагается смерть. Какая? сожение? И вот она выходит. Ее выводят на смерть. И она посылает Иуде эти знаки и говорит Акерна. Узнай, пожалуйста, от того, кому принадлежат эти вещи, я беременна. И не сказала Иуде, узнай, это твои вещи. И это отсюда учат наши мудрецы, что лучше человеку дать, что бросили его в огненную печь, чем заставить побледнеть другого человека перед многими. И Гуда узнает, что это от него она беременна. И он говорит «Цатками мене, она праведнее меня, потому что я не дал ей шела». Это она сделала то, что сделала. И представляете, какой позор. Он сам вызывает на себя. Но это то, что сказано. В его руках сейчас была жизнь трех. Жизнь трех. Тамар Зерака и Переца. Переца и Зераха. Близнецов, которые у нее родятся. И Давид бен парци. От Переца происходит Давид. От Давида царь Машех. Вы понимаете, что было в руках в этот момент Иуды? И он сказал, она праведнее меня. А Творец говорит, ты говоришь цатка, а я говорю ми это от меня, говорит Творец. Он сделал так, что Иуда не мог пройти мимо нее. Почему? Потому что Творец готовит семя Машеха, которое должно прийти в наш мир. Но как Машех может появиться в нашем мире? Понедельник, вторник, среда – Машех. Это невозможно. В нашем трехмерном мире. В мире, который, в принципе, направлен только на получение ежесекундного наслаждения, как внутри этого мира вдруг появится Машех. И это глубокая тайна, которую открыли наши мудрецы в Мидраше. И они говорят, что так же, как трон славы Творца, кисея кого-то, так же, как чува раскани, так и имя Машеха были сотворены. До сотворения мира. То есть, не внутри рамок нашего мира. Возможно, чува. Ну, как это возможно? Человек согрешил, ограбил, убил. И вдруг он может раскаяться. Как это возможно? В рамках нашего мира. Который действует в причинно-следственной связи. Если... Помните, бабушки э -э вязали свитера? Одна петелька... Нанизывается другая петелька. Так у каждой причины есть следствие. После того, как сотворен мир хохма, мудрость это понимание, как из одного вытекает другого? Кто называется мудрец? Аруэта Нулат, который видит, как из первого первого ростка появляется огромный лес или огромные деревья. Так как внутри этого может появиться то, что называется «чува». Как написано в наших святых книгах, как учит наш учитель Рамхаль, творец засчитывает вырывание желания из сердца согрешившего, как вырывание этого из мира. И представьте себе, в детстве я часто бывал на киностудии, и тогда монтировался фильм Брали пленки и резали в одном месте, в другом. Склеивали. И так монтировали фильм. И много было специалистов в этой области как раз из евреев. Так вот то, что является настоящей реальностью, это желание Творца. А Творец хочет раскаяния злодея, а не смерти его. И пока человек находится в этом мире, он может взять и стереть. Все то зло, которое он сделал в мире, и это засчитывается ему, как будто этого действия не было произведено в мире. Это чува И это царь Машиях, который должен появиться в нашем мире. И это то, что объясняет в одном из тринадцати принципов веры Рамбам. Я верю полной верой в приход Машиха, и несмотря на то, что он задерживается, при всем при том каждый день жду. И объясняет это э, Раби из Бриска, Брискиров. Две вещи заключены здесь: верить и ждать. Но как внутри рамок этого мира он может появиться? И это говорят наши мудрецы в Трактате Брахот. Три появляются без Неожиданно. О, так можно сказать. Что это такое? Акрав. Ядовитый паук. Мецея. Неожиданная находка. В Машиях. Как? Но ведь мы ждем его каждый день. И верим в это. Когда он придет. Когда он появится. В нашем мире это все равно будет полная неожиданность. Но мы обязаны верить и ждать. Так вот. В этом ответе Иуды заключался все то, что должно произойти в этом мире. Он принял на себя позор. Но Тамар его не опозорил. И это сказано. Адам Приятный человеку, что бросили его в огненную печь, но чтобы он не заставил побледнеть другого еврея среди множества людей. Это то, что она сделала. Почему же ног? Почему не лучше? Почему приятней? И объясняют комментаторы, что лучше человеку попасть в огонь здесь, чем попасть в огонь в мире, где очищают человека от всех пятен, которые он нанес на свои одежды. Это место называется Гину, место духовного очищения, но приятней. Это сделать здесь. Итак, что же мы поняли? То, что мы выучили из того, что сказал царь Давид, из действий Тамар, которая, в принципе, этим дала возможность, чтобы в мире был выбор именно у Игуды. Она не опозорила. Она сказала, пожалуйста, узнай. Кому принадлежат эти вещи. От этого человека я заберем. А если бы он не узнал? Если бы он сказал, давайте, приводите приговор в исполнение. Мы понимаем, что тот, кто готов принять на себя позор, но чтобы истина, правда проявилась, сказали наши мудрецы именно в этот момент, он получает царскую власть. То есть, именно от Еду от Егуды происходит царь. Потому что в этом коренное отличие еврейского царя от других царей. Еврейский царь, он является тем, через кого проявляется царская власть самого Творца. И продолжим. Тот, кто расторгает Завет Авраама Вину. То есть, есть те, которые объясняют, тот, кто не совершает обрезания своему сыну или себе, если не был обрезан в детстве, или же уничтожает следы обрезания. Что было невозможно узнать. И это, вы помните, это то, что, с чем выступает против нас Амалек, главный враг еврейского народа и самого Творца. Ты выбрал их, они у тебя будут драгоценностью, они у тебя будут первенцем. То, что он делает, он обрезает место, где сделано обрезание, знак союза на теле у евреев и бросает это вверх. Это знак нашего союза. И объясняет наши мудрецы Брит числовое значение это 612. В этой заповеди все другие заповеди, все заповеди соединены в этой заповеди. На моем теле знак союза с Творцом. Другое объяснение этой заповеди, множество объяснений, обрезание, что в этом несет? Уменьшить силу стремления к разврату. И, наконец-то, произвольно толкующий Тору и несколько объяснений. Что сказано, что запрещено человеку проводить сына, э, посвящать его Молоху, проводить над огнем. О, так кто-то скажет, это значит запрещено жениться на нееврейке. Или другое, например, что то, что Тора говорит запрещено есть свинину, это говорится про то, что человек не должен вести себя, как свинья. Вы понимаете? Это давать неправильное объяснение того, что написано в Торе. Есть простой смысл. Это то, что запрещено проводить своего сына. Это через огонь в службе этому идолу, который называется Молох. Запрещено конкретно еврею есть свинину. И, наконец-то, тот, кто произвольно толкует Тору это тот, кто еще публично нарушает законы Тора. Вы знаете, все то, что нам говорят, что такое, почему запрещена свинина. Когда Моисей 3300 с чем-то лет тому назад давал Тору, через которую Творец открывался еврейскому народу, тогда не было холодильников, не было специальных э, веществ, которые хранят. Конечно, в пустыне... Портится мясо, поэтому нельзя было свинину. А сейчас еврею можно свинину. Вы понимаете? Это значит произвольно толковать Тору. И даже если у человека были бы э, знания Торы и хорошие дела, нет у него части в будущем мире. Потому что он отказался от святости Торы. Отказался от святости храма, отказался от святости еврейского календаря, еврейских праздников. Он охуляет целым Элуким подобие на Творца, то, что несет с собой другой еврей. И поэтому разве есть у него часть в будущем мире? Но на этом первый пласт, первое значение этой Мишны на этом мы остановимся я желаю, чтобы мы все были записаны в книгу жизни на новый хороший год Ктиевавых Хатима Това.